0: ¿Por qué elijo ser cristiano? Existen muchas personas que responden esta pregunta con lo siguiente. Yo elijo ser así porque desde niño he ido a la iglesia. Desde niño mis papás me han llevado a la iglesia y por eso soy cristiano. Incluso es algo muy parecido a lo que dicen los católicos, porque digo, hablo... En mi contexto que soy mexicano y estoy en un país que primeramente es católico. Y cuando tú hablas con un católico, la mayoría de ellos dicen, soy católico porque así es mi tradición. Porque mi país es católico y porque mis papás me han enseñado esta religión y por eso elijo ser católico. No me sorprendería escuchar del otro lado del mundo que un hinduista diga que lo es ¿Por qué ha sido enseñado así desde niño? porque está en ese contexto en el que vive? Desde luego, hay otras personas que sí se han cuestionado por qué estoy haciendo esto y fundamentan el porqué de sus creencias o bien se inclinan hacia la verdad. Y eso es algo que quiero hablar hoy. Pero antes de eso quiero leer un versículo de la Biblia. Primera de Corintios 15 versículo 3, en adelante dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, Después a, los, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Después, el versículo. El versículo. lo he perdido. Ah, el versículo 12. dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de, de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, perdón, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Sin esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Tú, como cristiano, seguramente te has enfrentado a preguntas, ¿por qué eres cristiano? A ti mismo, primeramente. Contigo mismo te has de cuestionar eso alguna vez en la vida. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué elijo ser cristiano? ¿Por qué yo estoy en este camino? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy testigo de Jehová? ¿Por qué no soy mormón? ¿Por qué no soy ateo? ¿Por qué no soy musulmán? ¿Por qué no soy judío de religión? ¿Por qué no soy del Islam, porque no soy budista, porque no soy hinduista, porque soy cristiano. Y si tú dices, bueno, soy cristiano porque pues, mis papás así me lo han enseñado desde siempre, yo creo que sería una respuesta incompleta, claramente sin fundamento sólido. Entonces, ¿por qué soy cristiano? <coughs> creo que este pasaje de Corintios nos puede dar una respuesta muy buena. Y ahora bien, si ahora tú te enfrentas a las cuestiones de otras personas o bien si tú le presentas el evangelio a alguien que te pregunta ¿y eso para qué? ¿y ser cristiano ¿por qué? ¿para qué ser cristiano? ¿por qué elijo ser cristiano? bien en lo, en lo muy personal desde mi punto de vista yo respondería de la siguiente forma soy cristiano porque Cristo murió y resucitó. Soy cristiano porque Cristo murió y resucitó. Podría ser una frase muy sencilla si la escuchamos por encima. Sin embargo, si nosotros tratamos de explicar toda la profundidad de esta frase que a simple vista parece sencilla, nos encontraremos con grandes verdades transformadoras, con grandes verdades divinas. Y voy a tratar de desarrollar estos dos puntos. Soy cristiano porque Cristo murió y porque resucitó. Primera de Corintios 15.13 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Quisiera sacar estas palabras de este, de este versículo de la Biblia, Cristo y las Escrituras. Cuando nosotros eh, pensamos en esto, Cristo y las Escrituras, estamos hablando de que la existencia del Señor Jesucristo avala toda la narrativa de las Escrituras. Este libro que fue escrito no solamente en un pequeño periodo de tiempo, sino que fue escrito entre 1500 a 1600 años por muchísimos autores inspirados por Dios a través de distintos géneros literarios. Ah, y por cierto, cuyos autores que también estaban eh, alejados por una enorme brecha de tiempo eh, de circunstancias sociopolíticas, económicas, etcétera, distintas, por zonas geográficas incluso y distintas, por profesiones y, y por condición social distinta. Sin embargo, Dios utilizó a todas estas personas para utilizar una sola narrativa, que es las Escrituras, y las Escrituras nos hablan del Señor Jesucristo. Tenemos a, al apóstol Pablo escribiendo Corintios después del de, de Señor Jesucristo, pero que está hablando de que cuando dice conforme a las Escrituras, se está remitiendo a un, auto, a un autor que escribió cientos de años atrás la profecía. Me refiero a Isaías 53, que habla acerca del siervo sufriente. Entonces, al decir que Cristo se encarnó y murió por nuestros pecados, estamos diciendo que la venida de Cristo, la muerte tal cual como fue, estaba ya en las Escrituras el Mesías. Ahora, otra cosa. Al decir que Cristo, que la muerte de Cristo, avala el origen divino de las Escrituras, por lo tanto, está dando también fe del carácter y la naturaleza del Dios Santo que se revela en las Escrituras. Muestra esa doctrina única, divina y verdadera del Dios trino, que es infinitamente exaltado sobre todos los dioses falsos. La Biblia nos muestra a Dios. Dios se revela a través de la Escritura y Él nos muestra su carácter y su naturaleza, que es única entre todas las divinidades paganas de otras religiones y culturas. Hay un, un autor que lo hace de una manera muy interesante, se llama William Lane Craig, y él habla sobre los atributos de Dios, del Dios de la Biblia. Y a diferencia, explica él, a diferencia de los dioses paganos o de las mitologías griega, egipcia, mexicana o de X cultura, muchos de los dioses de las mitologías paganas son personales, es decir, los atributos de Dios eh, conforme a la Biblia nos muestra que Dios es infinito y que es personal. Y muchos de los dioses de las divinidades paganas son personales, es decir, piensan, hablan, se relacionan con otros, están conscientes de su yo, etcétera, tienen emociones, toman decisiones, tienen determinación propia, voluntad, pero ellos no logran ser infinitos. Ellos no logran ser infinitos. Eh, en la cultura egipcia, por ejemplo, hay muchísimos dioses, literal, miles de dioses. Sin embargo, sí son personales, pero no son infinitos. Y ahora tenemos otras mitologías donde parece que los dioses que tienen son infinitos, o infinito, pero no son personales. Entonces, para el concepto bíblico de Dios, esto no puede ser así. No puede existir Dios de una forma personal, pero no infinita, o viceversa, infinito, pero no personal, porque no sería Dios entonces. Por lo tanto, el Dios de la Biblia se hace único. E inigualable ante los, ante, los, ante los demás dioses de las mitologías paganas. Incluso creo yo, decir dioses o decir este, politeísmo sería una contradicción de términos y de ideas. Porque no. Dios es el único, el único ser supremamente y máximamente grandioso y exaltado sobre todas las cosas. Entonces, el Dios que se muestra en la Biblia solo en la Escritura, es el único Dios verdadero. Porque la venida de Cristo con Cristo, su muerte, su, su trayecto en la historia de la humanidad, nos muestra que lo que dice la Biblia es verdad. Y aparte nos muestra la verdadera naturaleza de ese Dios Santo. Que el Dios que se ha revelado en la Biblia es total, pero totalmente diferente y obviamente totalmente exaltado sobre los dioses de las eh, culturas paganas. Por eso la muerte de Cristo y la venida de Cristo, la encarnación y muerte de Cristo, avala el origen de las Escrituras, nos muestra el carácter único de ese Dios Santo ante las demás divinidades que solamente son ídolos y no dioses. Ahora bien... Otra cosa de, de la muerte de Cristo, de la encarnación y muerte de Cristo, es que su muerte explica el problema fundamental del hombre, que es el pecado, y la solución para el hombre, que es la muerte expiatoria de Cristo. Este mundo está lleno de problemas. Los trabajos filosóficos, las otras religiones, han tratado de explicar el problema del hombre. Sin embargo, no logran explicarlo de una forma cabal, de una forma completa. Solamente eh, la, la venida de Cristo, la encarnación de Cristo y la muerte expiatoria de Cristo nos habla enteramente de cómo es el problema del hombre y cuál es el verdadero problema del hombre, que es el pecado y la muerte. Y solo Cristo, conforme está en la Escritura, se muestra como la única y verdadera solución para el problema del hombre, Cristo. Su muerte expiatoria es la única solución para el problema del hombre. Porque la Biblia nos presenta al hombre sí creado a la imagen de Dios, pero caído porque cayó en pecado. Y es verdad, toda la humanidad en este tiempo está caída en el pecado. Tal vez podemos ser muy buenos con otras personas, podemos hacer actividades altruistas, ayudar a los demás, ser buenos hijos, ser obedientes con nuestros padres, sacar dieces, ser ciudadanos responsables, sacar nuestra licencia de conducir, etc. Pero dime, puedes ser el mejor ciudadano, el mejor hijo, pero en una ocasión tú vas a caer. Puedes tener puntos como ciudadano, como buen hijo. Pero tal vez cuando estás solo en tu cuarto, ves cosas malas en el celular. O tal vez alguna vez has sido tentado a dañar tu cuerpo. Has blasfemado contra Dios. Tal vez has hablado mal de alguien. Has mentido. Has tenido odio en tu corazón hacia alguien que te ha hecho algo malo. Has tenido envidia. Has hablado mal de otras personas. Has conspirado para dañar a alguien o para, para exaltarte a ti y no a otra persona. Entonces, todas estas cosas que acabo de mencionar son ciertas manifestaciones del pecado. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, todos hemos quebrantado la ley de Dios de alguna u otra manera. Por lo tanto, eh, Dios al ser santo, Dios como se muestra en la Biblia, al ser santo, y no solo santo, sino tres veces santo, se muestra como que Él está exaltado majestuosamente sobre todo, pero aparte que Él es infinitamente e inmutablemente puro, limpio que odia y aborrece el pecado y la maldad y como el, y como Dios también es justo, como la Biblia muestra que Dios es justo y él castiga el pecado, y el castigo del pecado es la muerte espiritual, es decir, estar destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto la Biblia muestra que el único problema y verdadero problema del hombre se encuentra entre el hombre y Dios, el hombre como un pecador que tiene que ser juzgado y un Dios Santo que juzga y juzgará al pecador. Entonces, ese es el verdadero problema del hombre. Y todos los efectos que trae el pecado en este mundo. Por eso hay tanto sufrimiento, enfermedades, dolor, problemas emocionales, psicológicos, etc. Porque el hombre está sumido en pecado. Y el problema es que el hombre no quiere ver que su problema es el pecado. Ese es el problema. Ahora bien, la Biblia nos habla de la única solución para el hombre. Que es la muerte expiatoria de Cristo esa es la única solución para el hombre entonces la Biblia muestra de una forma completa y más perfecta que cualquier otra explicación fuera de ella acerca del problema y la solución para el hombre eso es más o menos lo que nos podría lo que podríamos considerar acerca de que Cristo murió recordemos digo ¿por qué soy cristiano? porque Cristo murió y resucitó ya expliqué que es cómo es más o menos la magnitud de la muerte de Cristo, de la encarnación y de la muerte de Cristo. Ahora bien, vamos hacia la segunda idea. Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó está registrado en las Escrituras. Cristo resucitó. No solamente es real, no solamente es una realidad que Dios se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros y que murió por nuestros pecados, sino que también es una realidad que Cristo resucitó, así como también está escrito en toda la Biblia. Entonces, cuando Cristo resucita, avala toda la fe del cristianismo, toda la doctrina cristiana y todo lo que esté escrito en la Biblia es avalado por la resurrección de Cristo. Ahora, la única resurrección real es la de Jesús, porque tal vez alguien podría decir, este, posiblemente... Eh, la, el cristianismo se parezca a otras religiones y, y también se habla de que otros dioses murieron y resucitaron sin embargo no hay evidencia de eso y es algo que no se puede comprobar pero solamente la resurrección de Cristo y la y la, la trayectoria de Cristo en la tierra es algo no solo no solo está escrito en la Biblia ¿Para porque hay personas que pueden decir pues es que eso también es un mito pues no porque también es un hecho histórico escrito en la Biblia, un hecho histórico, por el simple hecho de que se diga estamos en el 2019 después de Cristo, es porque se está admitiendo la existencia histórica de Jesús y de otros eh, dioses de los que se hablan en, en las mitologías paganas, no es verdad, no se puede. Entonces, Jesús es totalmente diferente. La única resurrección real es la resurrección de Cristo. Ahora bien, la resurrección de Cristo... Confirma la fe del cristianismo y confirma y avala el origen divino de la Escritura. También avala las palabras de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Esto de la resurrección del Señor Jesucristo confirma su divinidad también, de que Él es Dios y de que Él es la única solución para los hombres. Por eso yo elijo ser cristiano. Jesús dijo palabras acerca de sí mismo que nadie más podría haber dicho, que nadie más podría haber sostenido. Tal vez pueden existir personas que se crean Dios a lo largo de la historia, pero sus palabras con sus actos no, no las pudieron sostener jamás. Jesús es el único que pudo sostener sus palabras con sus actos, con su resurrección. 500 personas vieron a Jesús. Dice aquí la Biblia. Apareció que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso confirma la palabra de Dios, la resurrección de Cristo. Por eso yo creo también que la Biblia es divina y que es palabra de Dios, porque Cristo resucitó y la confirmó. Apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Después apareció a los doce. Después, dice la Biblia, apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Bueno, eso fue escrito en el tiempo de Pablo. Ya todos duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles y después a Pablo. Pero Jesús apareció, se le apareció a 500 personas. Eso podría haber alguien que diga, bueno, es que fue algo psicológico y todos estaban alucinando. No, eso es una falacia. Psicológicamente es imposible que 500 personas, sobre todo en el tiempo de Cristo, tengan la misma visión al mismo tiempo. Qué sorprendente, ¿no? Qué sorprendente que que muchos cristianos sufran por su fe en el tiempo de Cristo, cuando allá ser cristiano era equivalente a entregar tu vida, ser quemado vivo, ser entregado a los leones y ser despedazados por ellos, ser decapitado, ser torturado. ¿Acaso los cristianos de ese tiempo darían su vida por algo que no fuera verdad? Es imposible. Por eso la resurrección de Cristo es real y la resurrección de Cristo confirma todo lo que dice la Biblia. Cristo, por lo tanto, es el único que nos muestra a Dios el Padre. ¿Y saben algo? La resurrección de Cristo significa también que Él venció al pecado y destruyó a la muerte. Cristo, por medio de la muerte, destruyó también al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Entonces nosotros tenemos que la resurrección de Cristo, la cual es real y comprobable, confirma todo lo que dice la palabra de Dios y confirma todo lo que explica la palabra de Dios acerca del hombre, acerca del problema del hombre, acerca del carácter de Dios y acerca de nuestra única esperanza que es el Señor Jesucristo no hay otra mejor explicación que Cristo, no hay otro camino más que Cristo la tumba de Buda está ahí, como, como decía este, Redimidos este, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. Y es cierto, pero la tumba de Cristo está vacía porque Él resucitó. Hay un escritor que se llama Warner Wallace que él dice la siguiente frase que me parece contundente. Soy cristiano porque es evidentemente cierto. Soy cristiano porque es evidentemente cierto. Muchas personas no quieren acercarse a Dios no porque no tengan eh, la convicción de que bueno este Dios existe y sí en verdad se ha revelado a través de Cristo no simplemente porque endurecen su corazón pero yo te quiero decir algo no endurezcas tu corazón porque como conoces que Cristo es real y que solamente él es el único camino dice la Biblia que los que no creen en él con su corazón y no lo buscan ya han sido condenados pero no esperes a eso no esperes a eso busca a Dios Busca a Cristo. Entrégate al Señor Jesucristo. Entonces, solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, ¿por qué elijo ser cristiano? Porque Cristo murió y Él resucitó. Y al decir que Cristo resucitó, dijo una vez un predicador, significa que Cristo es Dios. Tú no eres Dios. Y ese es otro problema también que muchos... No se quieren acercar a, a, a Cristo. No porque no crean, no porque no se les haga evidente que, que el cristianismo sea cierto, sino porque ellos quieren seguir siendo dioses de ellos mismos. Quieres seguir viviendo para ti. Quieres seguir entregándote a ti la gloria y la honra. La vanagloria, mejor dicho. Quieres seguir viviendo para ti, alimentándote a ti, cumpliendo tus propios propósitos. Porque no quieres acercarte a Cristo y no quieres realmente reconocer que Él es Dios. Y reconocer que Cristo es Dios implica entregarle tu vida por completo. Implica entregarle tu corazón, tus fuerzas, tu mente, todo tu intelecto, todos tus recursos tecnológicos, intelectuales, emocionales, de dinero, de fuerza, de energías, de salud. Muchas veces... El problema es este, no es que la gente no crea porque no se, les, no, no se les haga algo lógico o algo verdadero, simplemente la gente no cree porque quiere seguir viviendo para ellos mismos. Pero tú, primeramente, como cristiano, debes reconocer que Él es Dios. Como dice el Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Al decir ovejas, quiere decir que nos sujetamos. Y seguimos a ese buen pastor. Y hay que primero decir que elegimos ser cristianos no solamente con estos argumentos, sino viviendo estos argumentos con nuestra vida, para que las personas que no conocen a Cristo, en un momento dado, puedan elegir a Cristo. Que nuestra oración también sea clamar al Espíritu Santo que convenza al mundo de pecado, de justicia, de juicio, que Él nos guíe para glorificar a Cristo con nuestra vida y dar testimonio de Él a las demás personas. Dijo Juan, estas cosas escribo para que creáis que, Dios es el, que, que Jesús es el Cristo. Con nuestra vida testifiquemos que Jesús es el Cristo, también leyendo la palabra de Dios, también compartiendo la sana doctrina y estas hermosas verdades a las personas para que el mundo pueda rendirse a Cristo. ¿Por qué soy cristiano? Porque Cristo murió, pero también porque Cristo resucitó. Y toda la magnitud que significa la resurrección de Cristo. Que Dios te bendiga.